0: Padre, entramos en tu presencia en este momento para agradecerte por entregarnos, a entregar a Cristo a nosotros para que nosotros podamos disfrutar este momento como tus hijos, pensando y contemplando tu bondad y tu rescate que tú hiciste para rescatar a nosotros de la esclavitud del pecado. Señor, bendícenos mientras leemos, danos tu espíritu. Uh, para abrir nuestros ojos, mentes y corazones. Bendice a mí mientras yo uh, predico tu palabra hoy día. Uh, pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Uh, Juan, capítulo 1, uh, vamos a leer los primeros 18 versículos. <coughs> La palabra del Señor dice así. En el principio era el verbo el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, <coughs> y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la palabra del Señor. Durante este mes estamos leyendo pasajes familiares sobre la venida de Jesucristo. Porque hablamos de la encarnación, porque Jesucristo realmente vino a este mundo. No es una cuenta de hadas, es algo que nosotros podemos entender que es la obra de Dios en enviar a Cristo. Pero el, el enfoque para nosotros este mes es de considerar Cristo como la luz del mundo. Porque la semana pasada hablamos de Isaías capítulo 9, que dice que el pueblo que andaba en las tinieblas vio luz. Luz grande resplandeció sobre ellos y la luz es Cristo. Porque fue una profecía hecha de Jesucristo de casi 800 años antes de su nacimiento. El pueblo de Dios ya tenía un mensaje explicando que ellos no deben estar tan desanimados porque hay esperanza. Um, y hoy día uh, leemos so otra vez sobre la luz uh, en Isaías fue la luz uh, profetizada y hoy día estamos hablando de la, la luz llegando al mundo y por las palabras de Juan el Bautista y por Juan, la palabra de Juan el uh, evangel Evangelista. Y lo que nosotros vemos en, en estos versículos es que la profecía que hizo Isaías fue cumplido, fue cumplida porque Jesucristo realmente vino. La profecía hablando de la luz en el futuro, en este momento, dice que, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la cosa que... Uh, yo quería que ustedes piensen un poco, porque a través de, de este serie vamos a hablar de el contraste entre las tinieblas y La luz. La oscuridad y una luz brillante por la estrella representando a Cristo. Y como Cristo es la luz del mundo, como él dice. Y muchas veces nosotros cuando pensamos del nacimiento de Jesucristo, uh, pensamos de, de lo que vemos por los Belenes especialmente uh, por las noches, como hemos hablado, uh, por las noches hay, hay luces que que Ponen luz por las belenes para que cuando estamos uh, conduciendo uh, por, nuestros, uh, por nuestras calles, podemos ver, mira, un belén, un belén, un belén uh, con luz y pensamos que bueno. es Uno recuerda, ¿cómo? Nacimiento. El nacimiento. Pero los belenes que están ahí por, no sé, por, en las casas de la gente, para recordarnos del nacimiento de Cristo. Y la idea es que. Nosotros muchas veces pensamos del las palabras aquí pensamos del nacimiento de Cristo y pensamos que así ah, hablan están hablando de cómo la luz llegó a las tinieblas porque Jesucristo nació durante la noche porque en uh, Lucas capítulo 2 tenemos uh, la historia del nacimiento de Jesucristo y inmediatamente después tiene un ángel hablando con los pastores vigilando sus rebaños por la noche entonces, pensamos que, ah, sí, Jesucristo nació durante la, durante la noche. Pero nosotros tenemos que pensar un poco más de solamente el hecho que Jesucristo probablemente nació durante la noche. Um, porque tenemos que entender que cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo y la encarnación de Jesucristo, uh, es más que solamente uh, un momento de gozo, un momento para permitir a nosotros de intercambiar regalos y para estar juntos con familia y con amigos. Uh, él entró la luz en las tinieblas. Y cuando la luz entra en las tinieblas, hay mucha oposición. Entonces, cuando nosotros pensamos de la venida de Jesucristo al mundo... Pensamos de un bebé en un pesebre un, y muchas cosas así. Uh, y pensamos de cómo el mundo piensa. Pero nosotros los cristianos pensamos de que esta es parte de la historia. La gran historia bíblica de la obra de salvación. La obra de redención en el mundo. Uh, y nosotros como cristianos, nosotros pensamos de... El nacimiento de Cristo y no, no solamente es, ah oh, un bebé ternero, muy bien, ese es algo lindo. Nosotros debemos pensar, uh, de cierta manera, uh, como una, una película de acción. Porque muchas veces, cuando pensamos de una película de acción, ¿qué es? Tenemos a alguien secuestrado, rehenes tomado en cautiverio, esperando la salvación. ¿Y qué pasa? Un héroe parece... Quizás recibe una misión del gobierno que dice, oye, tú tienes que entrar porque hay un montón de rehenes ahí. Tú tienes que rescatar a ellos. Tienes que entrar. Va a ser bien peligroso, pero tiene que cumplir la misión porque nosotros queremos que ellos tengan la liberación. El héroe dice que yo voy y entra en circunstancias bien peligrosas para... Cumplir la misión y lo que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos de la Navidad es este evento en la misión. En que Dios mismo vino al mundo para empezar la obra de redención por enviar a Jesucristo. Ah, es una cosa bien, bien importante porque aún... Podemos pensar de toda la historia de la Biblia. Uh, y empezando en Génesis capítulo 3, puedes pensar de en la caída en el huerto de Edén. Uh, hay un enemistad entre los humanos y el diablo. Y a través de la historia del Antiguo Testamento, siempre podemos pensar de cómo el diablo está intentando aparar la obra de salvación, la obra de redención a través del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al nacimiento de Jesucristo, podemos entender uh, la historia a continuación. Porque cuando pensamos de la venida de Jesucristo, como un bebé, la luz entrando en la oscuridad, tenemos que entender que aún en este momento había mucha oposición. Esto es lo que leemos y tenemos que recordar en uh, Mateo capítulo 2. ¿Qué sucede después del nacimiento de Jesucristo? Mateo 2, los sabios. Ellos miran la, la, la estrella brillante en, en el, los cielos, el cielo y ellos van al rey Herodes. Y ellos hablan con Herodes diciendo que, oye, queremos adorar al rey nuevo. ¿Y cómo responde el rey Herodes? Matar. Él quiere matar. Y él no solamente quiere matar, él cumple la obra de matar. Porque él envía sus soldados y él mata a todos los niños en el pueblo de Belén, en esta región, que tenían menos de dos años. Y envió su ejército, mataron. Todos los, los varones. Menos de dos años. La idea es que. Jesucristo. La luz entró en el mundo. Y inmediatamente. Podemos ver también que. La oposición existía. Y quería destruir. El Salvador. Pero. Un ángel. Llegó. Habló con, con José. Y le dio que ustedes tienen que huir a Egipto para evitar la matanza. Y ellos fueron. Pero la idea es que cuando nosotros pensamos de esta misión de rescate, que Jesucristo fue enviado para rescatar a nosotros, Él lo hizo en medio de mucha oposición, mucho peligro. Y Él lo hizo fielmente, con fuerza, con confianza, y él cumplió la misión. Esta es la razón que vemos en versículo 5 de Juan 1. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando nosotros pensamos de la gran historia de Jesucristo, de su venida a este mundo, nosotros podemos leer en Juan Básicamente el fin de la historia. Porque él llegó. Pero las tinieblas no prevalecieron contra él. Porque él es la luz del mundo. Él es Dios mismo en la carne. Entonces, esta es la, la cosa. Cuando nosotros pensamos de la Navidad, de la venida de Cristo, del nacimiento de Jesucristo en este mundo. Nosotros tenemos que pensar no solamente en la llegada de un bebé, que sí, él llegó como bebé, humilde, un bebé humano. Pero a la vez, él vino en medio de un montón de oposición para empezar y de cumplir la misión de redimir y de salvar a nosotros esto es lo que yo quería hablar un poco de la misión de jesucristo porque en la navidad estamos hablando del, del, del nacimiento de cristo uh, y tenemos que pensar que ok justin tú has dicho que este es como no solamente la llegada de un bebé es, es una misión de rescate a uh, ¿qué es su misión Jesucristo vino para, para traer gozo y paz y todo, ¿no? Pero, ¿cómo es que Él va a cumplir la misión? Porque, en, como en cada misión del ejército, ellos tienen objetivos que ellos tienen que cumplir. Um, y cada misión, especialmente, porque hemos hablado y orado por las guerras en Ucrania, y, y en Gaza, y los otros lugares en el mundo, hay objetivos que... Tenemos que pensar que tenemos que lograr los objetivos para ganar la guerra. Ah, Jesucristo mismo ya tenía en su mente la misión que tenía. Porque él dice en Lucas capítulo 19. Él dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces en la mente de Jesucristo él sabía que él no vino para destruir el gobierno romano, él lo vino solamente para hacer las cosas que nosotros muchas veces imaginamos. Él en su mente piensa que yo he venido para buscar y a salvar los que se habían perdido. Entonces, para nosotros, si, si somos cristianos aquí hoy día, nosotros podemos pensar que yo soy la persona que se había Perdido, Él vino para salvar a mí. En su mente, en su comprensión de su misión como, uh, como un hombre, como Dios en su misión, él ya tenía en mente a nosotros porque él vino no solamente para ofrecer a nosotros algo, él vino para buscar a nosotros y salvar a nosotros. Y esta es buena noticia. Porque... Con esas noticias tenemos que entender que no importa dónde, dónde quiera que estemos, Él está buscando a nosotros. Él puede encontrarnos en las tinieblas, en la oscuridad, cuando nosotros no, no podemos entender ni sentir la esperanza. Él dice que yo he venido para buscar y a salvar. No solamente para ponerse en un monte y para pedir. La gente. Él dice él dijo que yo he venido para buscar y a salvar. Y él cumplió la misión. Y él sigue cumpliendo la misión en la salvación de la gente. Porque él vino para buscar y a salvar. Y también... Otros dos versículos para ayudarnos a entender la misión de Jesucristo. Por si estamos hablando de la venida de Jesucristo como luz en medio de las tinieblas para cumplir la misión, hay otros aspectos de la misión más definidos. Como dice en 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Entonces, la enseñanza cristiana es que Jesucristo no vino solamente para que ustedes puedan sentir bien. Él vino para salvar, para cumplir la obra de salvación. Y Él cumplió la misión. Esta es la razón que Él vino. Pero también, primero de Juan capítulo 3... Otro objetivo de Jesucristo en su venida es que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y nosotros podemos parar y pensar, ¿cuáles son las obras del diablo? ¿El diablo ha venido para hacer qué? Robar, mentir, destruir, matar... Poner la gente en enemistad los unos con los otros, de destruir matrimonios, de robar la gente de la esperanza que ellos necesitan para vivir la vida diaria, para causarles a dudar la bondad de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos versículos así, que dice que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, tenemos que parar y definir y cuáles son las obras del diablo es para decepcionar a nosotros, destruir a nosotros, ponernos en enemistad los unos con nosotros, en enemistad con Dios mismo. Y nosotros podemos pensar que, ok, la misión de Jesucristo es de destruir sus obras, las obras del diablo. Y para nosotros los cristianos podemos pensar que, sí, él vino y realmente cumplió la misión. Porque nosotros podemos parar y pensar que con su venida, él realmente se mostró como Dios, como el Salvador, como mi Redentor. Si somos cristianos, nosotros hemos puesto nuestra fe en él. Hemos dicho que, Señor, te necesito. Porque todo lo que yo tengo no es suficiente. Yo necesito más que tengo. Y más que nada, yo necesito reconciliación con ti mismo. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, dame la vida que necesito, la esperanza que necesito, el perdón que necesito. Y Él, porque Él es Dios y Él vino al mundo para hacer una misión de salvar, Él dice que sí. Tú puedes acudir a mí porque yo he venido para salvar. Y en su obra de salvación, él está salvando a los pecadores, a nosotros, los rebeldes. Y también está destruyendo las, destruyendo las obras del diablo. Porque las obras del diablo, al, desde el principio podemos pensar del huerto uh, de Edén. Uh, La primer obra del diablo es de hablar con los humanos para decir que Tú no puedes confiar en Dios porque Dios realmente no es tan bueno como tú piensas. Esta es la primera obra del diablo. Y Jesucristo vino para salvar a nosotros y para mostrar la destrucción del diablo. Para mostrarnos que Dios realmente es fiel, es fiable y también es poderoso. Es poderoso. Y podemos entender su poder porque cuando pensamos de la vida de Jesucristo, en este momento todo el mundo uh, está pensando de la venida de Jesucristo. Pero Jesucristo no solamente vino. Él vivió la vida perfecta, la vida que nosotros no podemos vivir en obediencia, fe de Dios mismo. Y Él siendo un hombre perfecto, Él Murió. Entonces, cuando pensamos de las obras del diablo, Él vino para decepcionar a nosotros, pero también Él vino para traer muerte al mundo. Y cuando pensamos de versículo 5 de Juan 1, dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque nosotros entendemos que sí, Jesucristo vino. Vivió, murió. Pero él no, no se quedó en el sepulcro. Porque él fue levantado de entre los muertos. Y él vive hoy día. Amén. Esta es la cosa cuando nosotros los cristianos leemos versículos así. Pensamos de la venida de Jesucristo. Pensamos de versículo 5 aquí. Si la luz en la tiniebla resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra él, porque él realmente murió colgando en una cruz, murió, fue sepultado. Como acabamos de confesar con nuestra fe, nuestra confesión de fe, ah, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos a los y a los muertos. Entonces, nosotros leemos este versículo, en versículo 5. Y pensamos de la vida de Jesucristo. Y pensamos de en su nacimiento. Estamos celebrando la llegada de luz en un mundo de oscuridad. Un mundo de decepción, de mentiras, de guerra, de enemistad. Y con la venida de Jesucristo... Estamos viendo el héroe que viene para rescatar a su pueblo, para salvar a su pueblo y también para destruir las obras del diablo y el diablo mismo. Este es lo que lo que vemos. Y realmente es impresionante. Uh, pero cuando nosotros pensamos de la venida de Jesucristo y la, su, su vida, muerte y resurrección, tenemos que entender algo uh, que también es, es bien importante. Um, vamos a, a leer en 1 Pedro capítulo 2. Algo bien imp impresionante. Porque entendemos que Jesucristo vino, cumplió la misión, de redención y de salvación. Uh, pero no es algo que él hizo en una manera aislada, como, como estamos mirándolo en una película en la tele. La idea es que él realmente entró en el mundo y él sigue entrando en el mundo, hablando con nosotros a través de su palabra con la, ayuda, con la ayuda de su Espíritu, y Él está hablando con nosotros hoy día. Porque primero de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10 dicen, Más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La idea es que cuando Jesucristo vino y ganó la victoria, cuando las tinieblas no podían prevalecer por él contra él, él no se aisló. Él, como dice en versículo 9, Él llamó a nosotros. Porque nosotros podemos vernos como la profecía en Isaías 9: nosotros éramos la gente andando en tinieblas. Pero Él, como dice en primero de Pedro, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la razón que cuando nosotros pensamos de la Navidad, cuando pensamos del nacimiento de Jesucristo, <coughs> tenemos que entender que su venida es la entrada de luz en medio de un mundo de oscuridad. Y Él no solamente uh, vino para cumplir algo y dejar a nosotros en la oscuridad. Él vino para salvar y la manera en que Él cumple su salvación, es de llamarnos a su luz admirable. Esta es la manera en que Él hace su obra de redención, de salvación. Es que Él llama a nosotros. Y si nosotros estamos en este lugar hoy día, nosotros podemos recordar la bondad de Dios en su llamamiento, en la manera en que Él nos llamó. Me imagino que cada uno de nosotros, si somos cristianos, podemos recordar cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, andando en oscuridad, andando en confusión, escuchando las mentiras del diablo. Buscando nuestra satisfacción, buscando nuestro gozo, buscando todo en un lugar donde no existía. Y ahora nosotros, si somos cristianos, nosotros podemos recordar cómo es que el Señor abrió nuestros ojos para ver la luz, para entender ¿Dónde estamos? Es como dice en el Salmo uh, 119. Uh, uh, pa, 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 Salmo 119, versículo 105. Uh, es, es un versículo bien conocido. Uh, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la idea es que cuando Dios empieza a hablar a nosotros... Él brilla como una luz para, como una lámpara a nuestros pies, para mostrarnos dónde estamos, para mostrarnos que estamos en las tinieblas y cuando la luz empieza a brillar podemos entender dónde estamos. Es algo tan impresionante, porque si seguimos caminando en la oscuridad, en las tinieblas, Realmente no podemos entender dónde estamos. Pero cuando Jesucristo viene, Él nos muestra dónde estamos. Él abre nuestros ojos para entender los problemas de nuestras vidas, la rebelión de nuestros propios corazones. Y es impresionante. Cuando empezamos a reconocer la decepción que nosotros hemos creído como la verdad, nos muestra dónde estamos. Pero también dice que es una lumbrera a nuestro camino. Porque la idea es que el Señor, cuando Él viene, Él nos llama a su luz admirable para mostrarnos dónde estamos, pero también Él habla con nosotros para mostrarnos el camino de dónde debemos estar. Porque la idea es que no es suficiente solamente para entender que, ah, mi vida está en ruinas. Y Dios no quiere abrir sus ojos solamente para que tú te quedes ahí diciendo que mi vida está en ruinas. Él dice que, oye, estoy llamándote a mi luz admirable para que tú puedas salir de las ruinas de tu vida en este momento para disfrutar lo que yo tengo para ti. Él nos pone en el camino de justicia de ser más y más y más como Él para entender cómo vivir como cristianos. Cómo vivir con esperanza y gozo y el conocimiento de quién es Dios y lo que Él desea y quiere para nosotros. Realmente es impresionante de lo que pensamos con la venida de Jesucristo. La luz entra en el mundo en medio de la oscuridad, en medio de oposición para ganar la victoria, para que nosotros también podamos disfrutar de la victoria que él ganó. Para que nosotros no tengamos que no tenemos que, que permanecernos en las tinieblas, en ruinas, sin esperanza. Él vino para salvar. el vino para destruir las obras del diablo. Y él cumplió su misión. Esta es la razón que leemos Juan 1. Y leemos que la luz en las tinieblas resplandece. Y no prevalecieron contra él. Y podemos agradar, agradecer a Dios. Por la obra de salvación que él obró por Cristo. Para salvar a nosotros. Y debemos alabar, alabarle a Él por la victoria. Y también, uh, para terminar, si tú estás aquí, uh, yo no conozco a todos, uh, pero si tú estás aquí, no, uh, tú no conoces a Cristo y tú estás diciendo, uh, quizá consciente que tu vida está en ruinas y tú estás en la oscuridad. Yo te digo que Jesucristo vino para que tú, Puedas tener luz para entender dónde estás en la vida, para entender tus circunstancias y también para escapar de las circunstancias, para tener gozo, esperanza, redención, salvación, perdón, en una manera en que tú no puedes entender en este momento. Esta es la razón que los cristianos siempre están cantando con gozo. No solamente de Santa Claus o de Rudolf, de Red Nos Reindeer. Estamos cantando de la venida de Jesucristo, el Mesías, que vino para obrar la salvación, para salvarnos, darnos esperanza, para darnos todo lo que necesitamos. Amen. Y tú también puedes cantar. La única cosa que tiene que hacer es... Poner tu confianza en Él, pedir el perdón que necesitas para que tú también puedas entender que tú no solamente estás en ruinas, pero cómo escapar de las ruinas por seguir su camino para llegar a su luz admirable. Oremos. Padre, te damos gracias que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para cumplir la misión de nuestra redención nosotros hoy día Señor nos reunimos para adorarte y para agradecerte por la salvación que tú has obrado en nuestras vidas Señor nosotros como tu pueblo nosotros podemos recordar la manera en que tú abriste nuestros ojos para ver la luz de Cristo para entender los problemas de nuestra vida. Para entender nuestra rebelión. Y para entender la gracia que tú expresaste a nosotros. Señor, como acabamos de leer en, en Juan 1. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Y Señor, nosotros te agradecemos hoy día. Porque como tu pueblo, nosotros vemos y pensamos de, del nacimiento de Jesucristo. Y estamos tan agradecidos por la gracia expresada a nosotros. Y Señor, para los que están aquí, que quizás no te conozcan, Señor. Que ellos, mi pedido es que ellos puedan ver la luz brillante de Jesucristo. Y que ellos puedan tener la capacidad de salir de sus caminos para seguir los tuyos. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu protección y pedimos tu iluminación por tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén.